0: Ist. Ich freue mich so, hier heute Morgen bei euch sein zu dürfen. Ich habe euch schon vermisst, muss ich sagen. Ähm, mein Name ist Johanna Braun, ich bin sonst bei den Kids im Kids-Gottesdienst und ich bin erstaunt, dass ihr hier auch so einen guten Gottesdienst habt. Ich dachte nur, bei uns geht die Party. Ich ziehe das mal ein bisschen nach hier, weil ich... das Gefühl habe, ich kann nicht so nahen zu euch. Hey, ich habe die Ehre heute, zu euch sprechen zu dürfen und die, EM und die Serie zu beenden. Wer von euch hat die letzten Wochen schon was mitbekommen über Entschlossenheit? Wer war schon dabei? Das sind die allermeisten, das ist super. Ihr habt richtig viel gute Sachen über Entschlossenheit gehört, oder? Also ihr müsst mir das sagen, ich war ja nicht hier im Saal. Und wisst ihr was? Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob du ein sehr entschlossener Mensch bist vom Typ her oder ob du jetzt nach den Wochen über Entschlossenheit denkst, so, huh, ich sollte vielleicht mal entschlossener werden oder hm, vielleicht muss ich anfangen, morgens mein Bett zu machen. Wer von euch fühlt sich so ein kleines bisschen herausgefordert, wenn es ums Thema Entschlossenheit geht? Ein paar. Vielleicht haben die in den letzten Wochen nicht. Gut genug, euch herausgefordert. Egal, hey, es soll auch heute gar nicht so sehr darum gehen, ob du etwas hinkriegst oder nicht. Sondern meine Botschaft ist heute entschlossen frei. So habe ich die Predigt genannt, entschlossen frei. Und das ist so ein bisschen Wortspiel. Und zwar braucht man Entschlossenheit, um frei zu werden. Und gleichzeitig braucht, muss man frei sein, um entschlossen zu leben. Und um das Letztere, darüber möchte ich heute reden, weil... Wisst ihr, manchmal braucht es einfach nur einen Tritt in den Hintern, wenn es um Entschlossenheit geht. Richtig? Sich gesund zu ernähren, nicht so viel Schokolade zu essen oder sich morgens, wie schon gesagt, sein Bett zu machen. Oder, 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 ihr wisst, was es bei euch im Alltag ist. Manchmal aber kommt man an seine Grenzen, wenn es um Entschlossenheit geht. Da kann man noch so entschlossen sein, etwas zu verändern. Und besser in etwas zu werden oder etwas nicht mehr zu machen oder nicht mehr so zu denken oder nicht mehr, genau, sich irgendwas anzuschauen oder so und es funktioniert aber nicht. Wer von euch kennt das? <lacht> Das ist gut, weil eigentlich, genau wie Simon sagt, wir stecken eigentlich alle mehr oder weniger an diesen Punkten oder kommen an diese Punkte in unserem Leben. Und ich möchte dir heute erstmal sagen, das ist erstmal okay. Da ist Gnade, wenn wir Sachen nicht hinkriegen. Es ist nicht so, dass Gott unzufrieden ist und sagt, oh, schon wieder nicht hingekriegt. Gott ist nicht jemand, der ungeduldig ist mit dir oder unzufrieden, wenn du etwas nicht hinkriegst. Aber es gibt Gründe, warum wir immer wieder über die gleichen Hindernisse stolpern, wenn wir nicht vorankommen, obwohl wir es doch so sehr wollen. Und darüber möchte ich heute zu euch sprechen. Kennt ihr das, wenn man joggen geht? Wenn man auch länger joggen geht, also ein bisschen paar, <lacht> nicht nur um die Ecke. Aber wisst ihr was, mir geht das manchmal so, dann habe ich eine Jacke an über mein T-Shirt, weil es ist ja kalt und dann fängt man an zu joggen und dann wird es warm und dann bindet man sich die Jacke irgendwie um die Hüfte und dann hat man noch einen Schlüssel irgendwo in der Hosentasche und ich sage euch, wenn man dann ein bisschen joggt und ein bisschen länger joggt, dann fängt das so an zu nerven, diese Sachen, die an einem rumhängen, richtig? Dann wünschst du dir, oh, ich wünschte am liebsten, ich hätte irgendwie, könnte alles runterschmeißen, aber kannst ja nicht die Sachen im Wald liegen lassen. Und wisst ihr was, in Hebräer 12 ist 1? gibt es einen Vers, der schreibt eigentlich genau das. Ich lese den euch mal vor. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Hey, das ist Entschlossenheit. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten. Dafür brauche ich Entschlossenheit. Aber ich habe ein Problem, wenn ich die ganze Zeit irgendwelche Lasten mit mir rumtrage und da joggen gehen muss. Okay? Oder wenn mich hier steht, die Sünde, die uns so leicht ähm, verstrickt. In einer anderen Übersetzung heißt es, ähm, auf der Englischen heißt es entangled, also die mich umgibt oder einfängt. Dann habe ich ein Problem, entschlossen voranzugehen, oder? Da kann ich nicht joggen. Und wisst ihr was? Der Feind möchte nicht, dass du von A nach B kommst. Er hat ein Interesse daran, dass du nicht entschlossen vorankommst und dass die Lasten, die dich stören, schön dich auf die Knie bringen, damit du nicht weiter vorankommst. Weil er weiß, was auf dich wartet. Weil er weiß, wie gut das ist, wenn wir entschlossen vorankommen. Was das für eine Power hat. Und deswegen gibt es da so Dinge, wie Lasten oder Sünden, die uns davon abhalten und die der Feind benutzt, um dich daran zu hindern. Und manchmal sind das Dinge, an die haben wir uns schon gut gewöhnt. Lasten und Sünden können Sachen sein, an die du dich schon gewöhnt hast. Du denkst, okay, mein Leben ist halt so. Ich leide halt unter den und den Gedanken oder ich mache halt immer nur das und ich mache halt immer das. Was soll ich damit machen? kann ich halt nicht daran ändern. Ich habe schon versucht, hat aber nicht funktioniert. Wisst ihr, ich möchte einmal ganz kurz über Last und Sünde sprechen. In meinem Leben, mein Leben ist und war voll mit Dingen, von denen ich mich freireißen musste. Und Last, das sind so Sachen wie Verletzung die du mit dir rumträgst, Sachen, wo dir jemand wehgetan hat, wo, dich jemand, genau, wo, wo dir Unrecht passiert ist. Es können genauso Lügen sein, an die du glaubst. Es können Dinge sein, die gar nicht du gemacht hast, sondern Eltern oder Vorfahren, die du aber noch trägst. Es gibt ein Vers in der Bibel, da heißt es, wir tragen die, die Konsequenzen von Verhalten, was Gott nicht gefällt, in mehrere Generationen, in die vierte bis fünfte Generation. Und das, ist, das sind Lasten. Wisst ihr, ich habe ungefähr 20 Jahre meines Lebens Angst vorm Dunkeln und vor der Finsternis gehabt. Ich habe ständig Albträume gehabt. Ich habe die schlimmsten Sachen nachts erlebt und auch richtig verrückte Sachen nachts erlebt. Und ich dachte, das ist normal, ich dachte, ja, ich lebe mit Angst. Ja, kann ich nichts gegen machen. Aber es ist nicht so. <lacht> Gott hat mich davon freigemacht und ich möchte euch ermutigen, Lasten sind nicht dafür da, dass sie bleiben und dich runterziehen. Lasten sind dafür da, dass wir sie ablegen, damit wir entschlossen nach vorne gehen können. Genauso können es Lügen sein. Mich hat lange, lange Zeit eine Lüge geprägt, die gesagt, die mir einreden wollte: Hey, du gehörst nicht dazu. Das lag daran, dass ich in meiner Teenie- und Jugendzeit Dinge erlebt habe, die mich das haben glauben lassen, dass ich nicht dazugehöre. Und die Konsequenz war, dass ich mich dementsprechend verhalten habe, dass ich mich rausgezogen habe. Dachte, ich gehöre sowieso nicht dazu. Bis ich gecheckt habe: oh, Das ist nicht die Wahrheit, nur weil ich es so glaube. Da, so muss ich nicht leben. Ich kann frei davon sein und ich sag euch, es ist unglaublich cool, frei davon zu sein, von einer Lüge. Und dann steht hier von der Sünde, die uns so leicht, so leicht umzingelt. Das griechische Wort, was hier benutzt wird, ist das, was benutzt wird, wenn ein Haus umzingelt wird. Dann kommst du nicht mehr durch, kommst nicht mehr raus. Die Sünde ist etwas, was uns gefangen halten kann. Und sind das alles, was dem Wesen Gottes nicht entspricht. Und ihr erinnert euch vielleicht, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Und alles, was seinem, was seinem Wesen nicht entspricht, das macht uns kaputt. Weil wir sind dafür nicht geschaffen. Wir werden davon zerstört. Und wisst ihr, bei mir ist das sowas wie Wut. <lacht> ja. Ich kann manchmal so wütend sein auf Leute oder auf Dinge oder so dass ich merke, es nebelt mich so ein, ich komme nicht mehr voran. Ich kann nichts mehr hören, nichts mehr sehen, ich bin total von meinem Ding eingenebelt und bin ganz schlecht darin, dann gute Entscheidungen zu treffen oder dann gut voranzugehen. Vielleicht kennt ihr das. In Johannes 10, Vers 10 steht, Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihm das Leben in ganzer Fülle zu geben. Hey, wir haben zwar Lasten und Sünden, die wir loswerden müssen. Aber wisst ihr was? Die Hoffnung, die wir haben, es ist es möglich. Le Jesus ist gekommen, um das Leben in Fülle zu geben. Er ist nicht nur gekommen, wie ich vorhin gesagt habe, um dich zu retten, sondern er ist gekommen, um dir jetzt Leben in Fülle zu geben. Und das ist meine gute. Nachricht für dich heute Morgen, du hast die Vollmacht, dich loszusagen von dieser Last und dieser Sünde, die dich davon abhalten will, entschlossen zu gehen. Lukas 4, Vers 18, das sagt Jesus, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden und Unterdrückten, dass sie befreit werden. Das ist unsere Hoffnung. Jesus ist gekommen, um frei zu machen. Jesus ist gekommen, damit wir nicht länger unterdrückt sind. In, woanders in der Bibel steht, wir sind nicht länger Sklaven der Sünde. Sie muss uns nicht länger festhalten, uns bestimmen. Wir sind in der Lage, das loszulassen. Und ich sage euch gleich wie. Jesus sagt an einer anderen Stelle, ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Was, was bedeutet Vollmacht? Vollmacht ist folgendes. Wenn ich Veronika einen Brief schreibe, im ich erlaube Veronika Ma äh Ladwig, <lacht> nicht Martens, im meinen, meinen Sohn Daniel Braun morgen im Kindergarten abzuholen. Und dann unterschreibe ich. Das ist die Vollmacht, die ich ihr gebe. Sie darf meinen Sohn abholen, nicht, weil sie bestimmte Person ist, sondern weil ich es erlaube, weil mein Name darunter steht. Und das Gleiche gilt für uns, wenn Jesus sagt, ich habe dir Vollmacht gegeben über den Feind. Das ist eine Zusage und das ist ein Fakt. Du hast die Vollmacht in seinem Namen über den Feind Kolosse 1, Vers 14 steht, Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Hey, wenn Gott unsere Freiheit teuer erkauft, ist sie es dann nicht wert, dass wir ihr nachjagen? Ist es dann nicht wert, dass wir sagen, okay, ich gewöhne mich nicht länger an das, was mich zurückhält? Ich will nicht länger da sitzen bleiben und zugucken, wie das Leben an mir vorbeigeht und die, die Chance und so, weil ich nicht irgendwie nicht schaffe, voranzukommen. Sondern ich bin bereit, ich gehe einen Schritt und ich bleibe dran. Weil ich habe Vollmacht von Gott bekommen, darüber zu stehen. Dem Feind zu sagen, hey, du hast kein Anricht mehr, weil folgendes... Wisst ihr, Gott hat bezahlt für unsere Sünden und hat unsere Freiheit erkauft. Das ist schon passiert. Und gleichzeitig braucht es immer wieder, dass wir sagen, ja, ich, aber ich erkenne an, was passiert ist. Ich bitte dich um Vergebung und drehe mich davon weg. Ich, ich gucke hin und übernehme Verantwortung für das, was ich getan habe, aber auch für das, was ich nicht getan habe, sondern einfach die Lasten, die ich trage, vielleicht von meinen Eltern, vielleicht von Vorfahren, die mich aber runterziehen und mein Leben beeinflussen. Dafür trage ich die Verantwortung. Und dann ist er treu und gerecht und wird unsere Schuld vergeben und alles Böse von uns wegnehmen. Was für eine Zusage ist das? Hey, wir haben eine Hoffnung, Leben in Fülle zu leben. Du hast die Hoffnung, es ist nicht zu spät. Es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen über die Dinge, die dich zurückhalten. Ich möchte dir heute Mut machen und ich sagte, ich habe Glauben dafür, dass wenn ich frei werden konnte von meinem ganzen Kram, dann kannst du es auch. Wisst ihr, Gott ist groß genug und stark genug. Yes. Er ist stark genug. Er hat dir die Vollmacht gegeben. Seine Vollmacht ist so stark, dass sie dem Feind von dir weisen kann. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, einen ersten Schritt zu machen. Wisst ihr, wir nennen das Heilung. Wir nennen das Heilwerden. Ja, immer mehr zu dem, wozu Gott uns berufen hat. Indem wir Sachen loslassen. Aber wisst ihr was, Heilung geht manchmal in einem Augenblick, das habe ich persönlich erlebt, geht manchmal ganz schnell. Und manchmal ist es ein Prozess, weil da viele Dinge dran hängen und wie kompliziert auch sind. Aber wisst ihr was, das ist egal, weil Gott ist dran, dich heil zu machen. Okay? Können wir dazu ein Amen hören? Amen. Yes, hey, Gott hat die Kraft dich heil zu machen und dich in Fülle leben zu lassen. Und wir werden jetzt gleich nochmal in einen Song reingehen. Und ich möchte dir gleich die Möglichkeit geben, dass du einfach in der Gegenwart Gottes stehst und dir vom Heiligen Geist zeigen lässt, hey, was ist die eine Sache, die mich jetzt gerade abhält, entschlossen zu gehen? Wo möchtest du mir Freiheit schenken? Genau, das Lobpreisteam darf gerne auf die Bühne kommen. In der Bibel steht, nur ein Wort aus seinem Mund und meine Seele wird gesund. Und es gibt eine Geschichte von einer Frau, die einfach nur den Saum seines Gewandes, den Rand seiner, seines Gewandes angefasst hat und sie ist gesund geworden. Wisst ihr, Heilung kommt von Gott. Das liegt nicht daran, wie toll ich für euch beten kann oder was auch immer du Tolles gemacht hast, sondern es kommt einzig und allein. Dadurch, dass er dich unerschütterlich liebt und zu dir sprechen möchte und dir helfen möchte, frei zu werden. Ich möchte euch einladen, dass ihr alle aufsteht und wir uns einen Moment nehmen, wo wir einfach jetzt in Gottes Gegenwart stehen und ihr mal die Ohren aufmacht und Gott das einfach hinhaltet. Vielleicht hast du schon was im Kopf, vielleicht bist du dir nicht ganz sicher und du willst einfach noch hören. Und wir werden gleich die Möglichkeit haben, wir werden hier vorne Gebetsteams haben und ich möchte euch die Möglichkeit nehmen und ich lege euch ans Herz, das auch in Anspruch zu nehmen, dass ihr nach vorne kommen dürft und um für euch beten zu lassen, dass wir diesen Schritt zusammen können mit euch. Dass wir euch helfen, euch die Last abzulegen. Okay? Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Und dass du mächtig bist, zu wirken. Dass du mächtig bist, Heilung zu, zu schenken. Und dass du Leben in Fülle schenken willst. Und ich, wir laden dich ein, Vater, dass du kommst und jedem Einzelnen hier im Raum zeigst, wo du ihn berühren möchtest. Wo du Heilung schenken möchtest. Wo du Freiheit schenken möchtest.